1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir où nous passons en revue les actualités politiques, économiques, mais surtout financières dans Smart Bourse. Je vous rappelle que Smart Bourse est visionnable sur bismart.fr, mais que vous pouvez également nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition de Smart Bourse, l'inflation reste solide aux États-Unis au mois de juin. Après les indices CPI publiés la semaine dernière, l'indice PCE, l'indice le plus suivi par la Fed, vient confirmer cette semaine une progression plus forte qu'attendue par le consensus donc de la progression des prix aux états unis Dans sa version globale, l'indice PCE ressort en progression de 0,6% sur un mois et de 5,4% sur un an. Dans sa version CORE, à savoir donc hors alimentation et énergie, l'indice PCE ressort là aussi en progression de 0,6%. 0,6% sur un mois et en progression de 4,7% sur un an. Euh, la décélération de l'inflation euh, aux états unis après le pic en juillet dernier semble donc s'effectuer à un rythme plus lent que prévu avec même un risque identifié par le marché de voir peut-être peut-être l'inflation corps dépasser l'inflation globale. Dans le sillage de la publication de la statistique, on voit les marchés actions orientés à la baisse et la partie longue des trésoreries repartir à la hausse. Nous commenterons en plateau dans un instant le contexte dans lequel se trouve actuellement l'économie américaine et l'anticipation des marchés en matière de taux terminal de la Fed. Nous reviendrons également sur la saison des résultats encore en cours avec notamment un focus sur les valeurs industrielles françaises qui tirent leur épingle du jeu sur les dernières séances. Saint-Gobain affiche par exemple aujourd'hui la plus forte hausse du CAC 40 portée par des résultats au-delà des attentes en 2022 avec notamment un résultat opérationnel en progression de plus de 18% pour atteindre un record à 5,34 milliards d'euros. Le groupe vise un résultat en ligne avec son plan stratégique pour 2023. Les valeurs industrielles qui, on le disait, donc sont bien orientées dans l'ensemble aujourd'hui, hier également Euh, Bouygues a lui aussi fait état de bons résultats en 2022, Stellantis a de son côté annoncé il y a deux jours un résultat net record sur l'année dernière, des résultats qui pourraient peut-être venir accréditer le scénario d'un moment Europe sur les marchés et notamment pour les éléments les plus value de la cote, nous pourrons aborder le sujet dans un instant dans Planète Marché et puis enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans Marché à thème, nous ferons un peu de décryptage économique avec Michel Ruimi économiste chez SPAC. Il reviendra sur le fonctionnement de la retraite par répartition en France à l'heure où les débats sur la réforme des retraites n'ont pas permis d'aboutir à un vote sur le texte à l'issue de la du délai de première lecture. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Tout de suite, nous commençons avec Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Alix, la Bourse de Paris semble en passe de terminer la semaine dans le rouge.
2: Oui, un revirement à la baisse opéré en milieu de matinée alors que l'indice prenait le chemin d'une 21e semaine de hausse. Wall Street repart aussi à la baisse. Le marché, dans son ensemble, encaisse le rebond aux états unis des dépenses de consommation, mais aussi l'accélération de l'inflation pour le mois de janvier. Le département du Commerce dit qu'en effet que les dépenses de consommation ont progressé d'1,8% le mois dernier. L'indice d'inflation PCE est quant à lui ressorti en hausse de 0,6%. Sur un an, l'indice PCE affiche une accélération à 5,4%. L'indice corps pce pour sa part, ressort en hausse de 0,6% sur un mois et de 4,7% sur un an, soit des chiffres supérieurs au consensus et en progression par rapport au mois de décembre. A noter qu'en France, la confiance des ménages apparaît quasi stable en février à 80%. Dans ce contexte, on remarque le rebond des rendements sur les marchés obligataires. Les trésoreries à 10 ans rebondissent au plus haut depuis novembre dernier. Et puis sur le marché des changes, le dollar poursuit sa remontée.
1: On note à présent côté actualité des sociétés, Alix, que Saint-Gobain a enregistré des records pour tous ses indicateurs financiers.
2: Oui, Saint-Gobain franchit entre autres la barre des 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le groupe enregistre des revenus en hausse de près de 16%. Sa croissance organique est de plus de 13%. On remarque cependant que la croissance en volume diminue et plus particulièrement au second semestre du fait d'un marché de la construction neuve en France et aux États-Unis qui peine. Ce qui n'a pour autant pas empêché Saint-Gobain d'accroître son résultat opérationnel de plus de 18%. Le résultat net par du groupe est lui aussi record, il atteint 3 milliards d'euros soit une hausse de plus de 19% pour 2023. Saint-Gobain est naturellement confiant.
1: Et on reste dans l'actualité des entreprises, toujours Alix, avec Fnac Darty qui chute après avoir publié des comptes annuels dégradés.
2: On atteste la déclaration de son directeur général Enrique Martinez, selon laquelle, je cite, l'année 2023 sera une année de combat. Les résultats 2022 intègrent une amende de 131 millions d'euros, infligée en novembre par la High Court de Londres, un contentieux anglais qui remonte à 2012. Le distributeur d'électroménagers et de biens culturels nous apprend aussi une hausse de 30 à 50 milliards d'euros. de sa facture d'électricité après la rupture anticipée d'un contrat d'approvisionnement avec Solvay. La majorité de ces indices sont en baisse, à noter cependant que les gains enregistrés depuis 2019 ne se sont pas effacés.
1: C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché. Nous avons une quarantaine de minutes ensemble pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagné par Sophie Chevelier. Bonjour Sophie Chevelier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes gérante allocation d'actifs chez Dorval AM. Nous avons également le plaisir d'être accompagné ce soir par Gilles Basicière. Bonjour Gilles Basicière. Bonjour. Vous êtes président d'Equity GPS et nous avons le plaisir également d'être accompagné par Xavier Patrolin. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour. Vous êtes président d'Albatros Capital, alors bah, nous allons tenter de décrypter ensemble l'actualité euh, financière ou en tout cas l'actualité économique et son incidence sur l'actualité financière, on va commencer avec vous Sophie Chauvelier, depuis les indices CBI, CPI publiés euh, la semaine dernière, les marchés attendaient euh, la publication de l'indice PCE, notamment sa version corps indice dont on estime qu'il est le plus suivi euh, par la Fed dans son suivi de l'inflation et euh, mécaniquement on se rend compte que les craintes Du marché sont confirmés, Euh, l'inflation est peut-être un petit peu plus résistante, persistante que prévu aux États-Unis.
0: Oui, donc effectivement, les les derniers chiffres ont ont confirmé les chiffres de core TCE, donc ce qui est effectivement le le chiffre qui est suivi par par la Banque Centrale de la Réserve Fédérale, ont confirmé euh, les mauvais chiffres de CPI qu'on avait eu euh, d'ores et déjà la semaine dernière. Ce qu'on observe, c'est effectivement. une inflation dans les services qui reste extrêmement forte, et même quand on sort la problématique des loyers, puisqu'on savait en fait que la, l'immobilier, en tout cas le, le, l'indicateur immobilier américain, qui n'est pas juste les loyers, mais l'indicateur immobilier américain était très très élevé, mais a commencé à refluer. Mmh. Mais même hors, euh, hors immobilier, on est, sur, euh, on est sur des niveaux qui sont euh, toujours très élevés et au-dessus des attentes, aux alentours de 5%. Donc, c'est un niveau qui reste euh, inconfortable. Je pense que c'est quelque chose qui marque la fin d'une phase. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu une phase de désinflation assez forte hein, qui, euh, qui a commencé l'été dernier et qui venait des questions de, d'offres puisqu'on a, on a eu deux composantes euh, Bien sûr, dans l'inflation. Oui. La composante offre avec tous les goulets d'étranglement euh, qui, qu'on avait hérité, dont on avait hérité pendant la période Covid. Et maintenant, on est dans la, couramment dans la composante demande.
1: Donc on et se rend compte qu'il ne suffisait pas d'agir simplement sur le volet offre pour voir l'inflation baisser mécaniquement.
0: Exactement. Et je dirais que ce qui est relativement, euh, relativement inquiétant, en tout cas dans cette composante, c'est que depuis, euh, on a des taux réels aux états unis à hein, 10 ans qui sont remontés aux alentours de 1,5%, donc euh, le niveau le plus élevé sur la décennie, mmh. euh, depuis maintenant le mois de septembre, donc ça fait déjà plusieurs mois, et pour autant on n'a pas... On ne voit pas encore aujourd'hui euh, d'impact significatif sur la demande. Donc, euh, forcément, ça ramène à des, à des considérations de, euh, de, ré, de révision en hausse des anticipations euh, du taux terminal de la Fed. Mm-hmm. Euh, les, les indicateurs, enfin donc le WIRP qui, qui suit hein, les anticipations de, de hausse de taux, euh, étaient il y a encore pas si longtemps aux alentours de 4,8. Et là, on est remonté à 5,4. Et... Euh, et effectivement, euh, le consensus est en train de glisser euh, avec une idée un peu que 6 serait peut-être le nouveau 5. D'accord, Donc On oui. est en train de glisser. Donc on, ça, on
1: ose prononcer 6.
0: Voilà. Bah on ose prononcer 6. 6 est peut-être euh, le nouveau 5. En tout cas, il y avait un certain nombre d'académiciens, d'observateurs économiques qui le disaient déjà depuis, euh, depuis un petit moment. Mais c'est vrai que les, les marchés avaient euh, adopté une position, entre guillemets, plus doviche. Et, et on est en train de réviser. Donc, euh, bien sûr... Euh, comme on le sait, les tensions obligataires.
1: Parce que le, ont des dans, dans, dans votre scénario à vous, dans votre lecture mm-hmm. du marché, effectivement, le fait que c'est que les premiers chiffres d'activité aux États-Unis depuis début janvier plutôt montrent plutôt une, la robustesse de cette mm-hmm. économie, que l'inflation reste persistante, la résilience, la résilience de l'économie, ça. Ça alimente cette idée que la Fed pourrait aller jusqu'à 6 pour, euh, coûte que coûte, pour faire baisser cette inflation aux états unis
0: Alors, coûte que coûte, voilà, pas à n'importe quel prix non plus, je pense pas que... C'est-à-dire qu'en fait, en absolu, on n'est pas non plus sur des niveaux, euh, on n'est pas en train de parler de 10-12% d'inflation. On est sur des niveaux d'inflation qui sont au-dessus des cibles, euh, mm-hmm. qui sont les cibles des banques centrales et en sortie d'une période qu'on qualifiait de stagnation séculaire. Donc, effectivement, on n'est pas, on peut pas... Je... Le, les, les banques centrales n'envisagent pas durablement de dire bah, on aura autour de 4 à 5% d'inflation. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'est qu'on est pas prêt à accepter. Euh, maintenant, c'est pas n'importe quel prix non plus. Donc les, les banques centrales sont pas non plus dans l'idée de euh, on va faire monter le taux de chômage de 4 points. Ou, euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est vrai que le... Je pense que c'est plus un problème d'ajustement des anticipations de marché, des anticipations et de l'action des banques centrales. On était probablement, parce que la plupart des gens avaient un un scénario de récession, Euh, on était probablement. Le marché était devenu un petit peu trop complaisant sur cette question de l'inflation. D'accord, oui. Et euh, bah, la résilience de l'économie américaine, la situation de plein emploi, fait que euh, l'inflation met plus longtemps à. Refluer, donc appellera probablement une réponse banque centrale un petit peu plus tonique.
1: Pour, pour bien comprendre, le, le, le risque aujourd'hui c'est une hausse des taux de la Fed ou un maintien des taux de la Fed à un niveau haut durablement
0: ben Les deux. C'est-à-dire que la, la Fed n'a pas fini. On se rapproche, hein, on est très très proche probablement de, de la fin du resserrement des conditions financières. Mais euh, le niveau élevé de l'inflation cœur amènera probablement la Fed à, à maintenir euh, les taux à un niveau élevé un petit peu plus longtemps.
1: Gilles Basissière, euh, si on revient sur ce sujet, euh, effectivement, euh, indice PCE dans sa version core, donc euh, plus élevé que prévu au mois de janvier euh, aux états unis comment est-ce que vous analysez ça chez Equity GPS Comment est-ce que ça rentre effectivement dans vos analyses et notations des différentes thématiques
3: d'investissement Alors ça ne rentre pas directement car on n'a pas dans nos inputs pour établir nos ratings de de chiffre d'inflation, mais par contre, ça rentre via euh, les taux. D'accord. Bien évidemment. Euh...
1: Et là, on a vu la partie longue euh, des trésoristes
3: aux états unis rebondir depuis. Absolument. Depuis quelques Tout heures. Tout à oui. fait. Et alors, sur, euh, sur cette surprise, parce que c'est une surprise, par définition, hein, c'était pas prévu. Euh, sinon, euh, le, le marché ne serait pas dégradé. Et, Bien et, sûr. Donc, oui. Les taux longs ne seraient pas montés. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que d'ores et déjà, on avait repris une tendance à la hausse hein, sur les taux longs avant, euh, Bien sûr, avant oui. cela, qui vient... Et, et, et ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a beaucoup monté en en termes de toit long depuis deux ans et deux ans et demi. Donc si on prend un peu de recul, euh, on est passé en gros de 0,5 à pas loin de 4 hein, maintenant. Euh, ça a été largement gommé par euh, le, le, le tsunami de cash, euh, le tsunami de dépenses budgétaires a- ainsi que euh, le QI des banquiers centraux. Euh, et là, maintenant, bah, on est en phase de normalisation euh, des politiques monétaires, d'une part. Et on est en phase d'arrêt de QE et de, de début de quantitative tightening. Mm-hmm. Et donc, toute, euh, toute mauvaise surprise sur le front euh, de, de l'inflation bah, va rappeler un petit peu au marché. Euh, et avec, euh, avec des conséquences euh, bah, plutôt négatives sur l'évolution des cours... Euh, que, euh, que, la, que la bataille n'est pas finie et qu'on euh, ne passe pas de, de quantitative easing à quantitative tightening facilement, ni en peu de temps. Et j'aimerais rajouter le, le, l'élément suivant. Quand, quand, quand on sort un peu de, de, de l'événementiel de ce taux d'inflation-là, si on prend un petit peu de recul, on, on, on peut estimer euh, que la, la hausse des taux dans le monde... Sur l'ensemble des agents économiques, hein, que sont les entreprises, les ménages, mais également les États, il ne faut pas oublier la dimension endettement des États, hein, qui est de plus en plus importante, à la fois en nominal et et, et presque en pourcentage du du PNB. Euh, Eh bien, on va passer en en trois ans, de 2020 à 2023, 2024, on va passer d'une ponction de frais financiers de 12% du PNB mondial, à peu près,
1: D'accord, représentant
3: ouais. l'équivalent de 12% du PNB mondial à quelque chose comme 16% du PNB mondial. Donc c'est un choc assez important sur l'ensemble des agents économiques et qui n'est pas de nature à être très très, très favorable. Euh, en termes terme de, 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 d'activité en tant que telle et puis de rentabilité également. Euh, Donc
1: ça pourrait pour venir les... peser sur l'activité des entreprises au global c'est ah, Sur la vous... profitabilité sans doute. Alors que pour l'instant dans la saison des résultats on voit qu'ils arrivent à passer les hausses de prix sans trop de problèmes
3: notamment c'est... sur les grosses capitalisations. Absolument, mais, mais je vous rappelle que les, les hausses de taux ont, une, euh, ont, une, euh, euh, ont un impact dans l'économie réelle extrêmement euh, lissé dans le temps. En moyenne, la duration moyenne de la dette des États, c'est 5 ans. Euh, Et la duration moyenne de la dette des entreprises ou des ménages, on peut prendre autour de 2 ans. Euh, Et donc, il y a quand même une une latence assez importante dans la transmission de l'économie réelle, de de la hausse des taux à la fois des taux d'intervention courts et puis des taux longs. Xavier Patrolin,
1: euh, si on revient, si je, je reprends le début de l'histoire, hein, sur, bah, sur ce n'est enfin, pas le début de l'histoire, mais en tout cas c'est le début de l'histoire de ce soir, hein, sur cet indice euh, pce Core. Alors effectivement, la question c'est de savoir euh, quelle sera la réaction de la Fed dans un contexte où l'inflation reste élevée et où l'économie euh, américaine reste robuste. Mais est-ce que, c'est, est-ce que le scénario de la Fed, en fait on ne le connaît pas déjà, la question c'est le timing, mais de toute façon le, 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 le scénario il est, euh, il, il est écrit aujourd'hui euh, oui, oui. oui et non, on n'en a pas si écrit que ça, non, finalement. Non,
4: oui, moi je pense que vous avez raison sur le point, il est probablement écrit sur l'ampleur de la, de la hausse des, euh, des touches. Bon, ils peuvent réviser peut-être de 25 points de base, ou peut-être 50 points de base additionnels, mais on est globalement arrivé pas loin du, du terme du processus. Par contre, c'est la, c'est la deuxième partie, c'est la... C'est la stabilisation, ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Et ce point est essentiel. Et là, il faut rentrer sur les éléments de. Je ne vais, vais pas le faire trop, trop, trop longtemps, mais il faut rentrer sur les éléments qui caractérisent, les éléments structurels qui caractérisent l'économie américaine. L'économie américaine est confrontée pour, à quelque chose de tout à fait exceptionnel depuis quasiment l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale. C'est-à-dire... Alors, on me
1: demande que, de, ah, que vous arrêtiez de toucher ouais, le micro pour qu'on puisse vous ouais. entendre, euh, effectivement, de l'autre côté. Elle est déficitaire à ce stade
4: de 5 millions d'emplois. Donc c'est quelque chose qui euh, ne s'est pas vu depuis au moins un demi-siècle. Donc la la Fed peut faire ce qu'elle veut, de toute façon les conditions du marché du travail sont exceptionnelles. Donc l'action qu'elle peut avoir, en d'autres termes, l'action qu'elle peut avoir par une remontée euh, des taux courts pour euh, faire euh, décélérer euh, la croissance est extrêmement faible. Ou alors il faudrait qu'elle remonte, qu'elle double au fond, qu'elle détruise, c'est-à-dire que le marché du travail, faut... quand vous êtes en situation déficitaire de 5 millions d'emplois, ça veut dire que si vous voulez commencer à une contraction du marché du travail, vous devez détruire 5 millions d'emplois. Donc vous devez quasiment, c'est pas une micro-récession, c'est quasi, on n'est pas loin de la, c'est un choc, alors on a détruit énormément au moment du Covid, mais ça a été purement transitoire. Donc c'est ce, 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 cette, cette phase structurelle du marché du travail complexifie l'action de la fédérale. Donc,
1: donc quoi qu'elle fasse, elle ne pourra pas agir suffisamment pour Oui, ce pour qui est frappant, à... c'est
4: la conférence de presse de, de Jérôme Powell. Je ne sais pas combien de fois il a dit au cours de cette conférence de presse à des questions qu'on lui posait. Je ne sais pas. Donc on ne va pas faire ici, on ne va pas dire qu'on sait à la place Bien sûr, Powell, oui, bien si sûr. Au moins non, mais on, mais on essaie de comprendre voilà. les, euh, les dynamiques. Donc, je pense que le mouvement de hausse des taux a probablement eu lieu. Par contre, la phase euh, qui suit Et et rempli d'incertitudes, parce qu'on ne connaît pas tout à fait la trajectoire de de reflux de de l'inflation corps. Et et on va être dans une situation tout à fait paradoxale. C'est-à-dire qu'on va avoir une inflation corps qui va être extrêmement résistante, et une inflation... euh Agrégé qui, elle, va, va continuer à décroître par le choc, notamment, sur les matières premières. Ma théorie, c'est que... Enfin, ma théorie, c'est pas une théorie, c'est que tout choc pétrolier, en tout cas, aux états unis est suivi d'un contre-choc pétrolier. Donc, on va avoir cette, cette, cet impact-là. Par contre, le retard qu'a pris la Fédérale Réserve au cours de l'année 2021, ben, ça reste dans, le, reste dans le, l'activité économique. Et donc, vous avez cette espèce de conjonction entre un marché du travail qui est dans une évolution structurelle, on pourra revenir là-dessus, il y a des raisons démographiques, il y a plein, il y a plein de facteurs, et puis une une économie américaine qui a été chauffée à blanc post-Covid par une stimulation budgétaire et une stimulation monétaire. Puis un contexte post-Covid qui a perturbé l'offre et la demande. Donc Tout ça s'est agrégé, et comme la Fed est est, est en retard, ça a diffusé, et on le voit aujourd'hui sur les les services, et l'action que pourrait avoir la Fédérale Réserve sur les services, c'est extrêmement difficile. Ou alors, il faut qu'elle change complètement son son target, si j'ose dire, et qu'elle provoque une récession. Et je suis pas sûr quel est, le, quel est ce mandat euh, du point de vue de l'exécutif américain. Donc ça veut dire que probablement euh, les taux euh, ont, fait, ont fait quasiment leur... bah, Ils réagissent aujourd'hui, peut-être qu'ils réagiront encore pendant quel- quelques jours, mais ils ont fait l'essentiel de leur mouvement. Par contre, ils vont probablement rester à un niveau élevé. Et moi, je voudrais quand même signer un, un, une petite observation. On n'arrête pas de dire les taux réels euh, sont à 1,1,5. 1, non, les taux réels sont négatifs.
0: Ah, C'est-à-dire le coût de financement des entreprises, donc dans la durée, pas, oui, il faut... pas instantanément.
4: Voilà, il faut... moi je prends l'inflation, l'inflation oui. c'est un débat. Oui. C'est un débat. Hein. Et je pense que le taux réel, mesuré en prenant l'inflation contemporaine, pas l'inflation telle qu'elle est anticipée sur les marchés d'obligations de, 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 de oui. indexées, on reste en taux réel négatif. Compl... Et donc, il faut que les, les banques centrales... Ça, ça agit très vite sur les agents économiques. Parce que pour monsieur Tout-le-Monde... Monsieur tout le monde dans dans la rue, sans être méprisant à son endroit, euh, lui, ce qui compte, c'est qu'il va faire une comparaison, il ne va pas regarder euh, l'indexé d'inflation sur le 10 ans, ou le le 5 ans, ou le 10 ans euh, du titre. Il
1: il va regarder le prix à un instant, c'est pratiqué aujourd'hui. Voilà, sur
4: l'immobilier, ça agit. Alors, pourquoi ça agit sur l'immobilier Parce que l'indice d'inflation sur l'immobilier est complètement différent de l'indice d'inflation agrégé. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales vont probablement être dans une phase d'attente, parce qu'elles savent quand même que l'inflation consolidée va va refluer, que les taux réels mesurés à l'aune de l'inflation instantanée Vont, vont, vont à un moment se tendre et c'est ça qu'elles attendent. Cette contraction au fond de, de, du crédit va probablement plus se faire par euh, un impact de, des, taux ré, des taux réels instantanés que des taux réels mesurés à l'aune des indexés euh, et c'est, c'est ce qui fait que bah, la Fed est dans une stratégie d'attente puisqu'elle au fond elle a remonté ses taux depuis à peine 12 mois. Les premiers effets sont en train de, 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 de gripper, la, mais gripper marginalement l'activité économique et donc elle doit être
1: en toute théorie, dans une position d'attente. Donc le chiffre d'aujourd'hui ne change pas grand-chose. Mais donc, si je comprends bien, elle attend alors même que euh, vous nous dites que le marché de l'emploi est suffisamment oui. solide pour euh, faire en sorte que, <rire> de ne pas faire baisser l'inflation à court terme. Oui, alors ça veut dire
4: probablement qu'elle va devoir garder cette posture pendant de très longs, euh, très longs trimestres. C'est-à-dire que, euh, classiquement, entre le point haut de la, la hausse des taux et le point et le, la phase de retournement, la première baisse des taux, les, les, les périodes étaient très rapprochées sur les décennies passées. Tout simplement parce qu'on était dans un cadre d'un marché du travail qui était euh, surcapacitaire. Là, il est sous-capacitaire. Il est en situation pénurique. Donc, ça va forcément changer son comportement comportement monétaire à partir de de cet instant. Et donc, ce qui est plus important pour le marché, c'est la phase de. le plateau. Que, que l'on risque d'avoir. Et ce phénomène, on va le rencontrer aussi en Europe. Donc c'est ça qui, qui va introduire euh, des biais. Et d'où le fait qu'à mon avis, les marchés se trompent. C'est ce que j'ai mis dans mon petit laïus que, que je t'ai envoyé tout à l'heure. Le marché, en, en voyant l'inversion de la courbe des taux, le marché pense qu'il y a une anticipation récessive. Je ne le crois pas. On est dans un changement de régime d'inflation, donc ça, ça, ça ne vaut pas. Hein. L'inversion de la courbe des taux, c'est pertinent en valeur d'anticipation de récession, c'est pertinent à régime d'inflation stable. Quand vous êtes en modification, là, globalement, les gestions obligataires à travers le monde sont ravis de trouver enfin des taux. Ça fait une décennie qu'elles ont été sevrées de taux, de taux raisonnables, si j'ose dire. Elles étaient à taux quasi nuls ou très très faibles. Bien, il y a l'ensemble des, des assets allocateurs d'un des grandes institutions financières qui sont ravis d'aller acheter du T-Bond à, à 4% ou de, ou de l'EAT française à, à 3%. Quel que bon, soit...
1: Il, il y a... Il y a beaucoup de sujets, ouais. effectivement, là-dedans, et notamment sur le marché du travail, mais juste avant, Sophie Chevelier, alors effectivement, moi, quand on parle de, d'inversion de la courbe des taux, euh, mécaniquement, euh, scolairement, on y voit euh, un spectre récessif, une anticipation de récession. Euh, est-ce que vous le voyez aussi, ou est-ce que vous partagez ce que dit Xavier Patrolin, qu'effectivement, le contexte est peut-être un petit peu différent euh, cette année ou, ou, ou en ce moment
0: moi, je, suis, je partage assez euh, votre point de vue sur le changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a on sort d'une, d'une, d'une décennie qu'on qualifiait de stagnation séculaire, où le principal problème de, de polysémique, c'est-à-dire politique budgétaire, politique monétaire, était de soutenir la demande. Et, euh, et, et c'est vrai que par la force euh, du marché du travail, euh, ça n'est plus euh, du tout l'enjeu aujourd'hui. Donc on a on a un, un changement de, de, de grille de lecture et, et c'est vrai que nous, nous ne considérons pas le, le, le message, en tout cas il y a un problème dans la courbe des taux aujourd'hui, pour nous c'est pas un message, le, le message n'est pas pertinent Donc c'est, euh, c'est, a,
1: c'est plus les taux qui se trompent plutôt que les marchés actions ou euh, euh, tout le monde peut se tromper <rire> alors, D'abord tout le monde peut se tromper Je oui,
0: <rire> n'irai pas dire que les taux se trompent mais euh, les taux se positionnent ou bien ou bien en anticipant une récession proche, alors la plupart des enquêtes mettent encore un consensus pour 60% de récession d'ici la fin de l'année, donc se positionner. Oui, ça reste à... un scénario... Ça euh... reste le scénario central de la plupart des investisseurs, ce n'est pas le nôtre, mais ça reste le scénario central de la plupart des investisseurs, donc ou bien pour ça, ou bien regarde un petit peu plus long terme en se disant ce que l'on a devant nous, ça ne peut être qu'un, donc qu'un retour à la stagnation séculaire, c'est-à-dire que... De toute façon, euh, si on se positionne, si on passe cette espèce de, cette espèce de période, de, de tension, etc., le, la normalité derrière, c'est un retour à la stagnation séculaire. Et de toute
1: Donc façon, un retour à l'avant.
0: Un retour à l'avant. Ce qui, euh, de par le changement de paradigme, s'il n'est pas contredit par des politiques euh, d'offres sur l'emploi qui vont peut-être euh, rouvrir les vannes de l'immigration aux états unis c'est une, un vrai sujet, euh, est vraiment euh, questionnable. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est appelé à se poser des questions... sur sur l'emploi plus profonde euh, ben, auquel on répondra dans la durée mais c'est vrai qu'on a l'impression effectivement qu'il y a un véritable changement paradigme et qu'aujourd'hui c'est mal appréhendé euh, par la courbe des taux
1: un, un, un petit point, j'entendais sur ce plateau qu'effectivement, les, les chiffres de l'emploi aux états unis il y avait peut-être un biais sur leur, lié à leur solidité, qui était l'effet météo, tout simplement, et des euh, emplois saisonniers qui auraient été maintenus plus longtemps que... Euh...
0: Bon, c'est, c'est corrigé des saisonnalités, hein, les stats américaines, mais euh, je n'ai j'ai pas, pas d'avis <rire> sur cette question. Vous n'aviez pas trop là non, 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 ça ne suffirait non. pas à expliquer... Euh... Non, 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 parce non, qu'il non, y a non, un non, tel manque.
4: Je... La, 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 la modification du marché du travail euh, que, à laquelle on constate, le, le, le caractère pénurique a commencé au milieu des années 2010. Le phénomène, c'est quasiment avant l'élection de Donald Trump. Donc le marché commence à être en situation pénurique, c'est-à-dire que le solde, devient légèrement positif à partir de 2014-2015. Donc, il y a une accélération avec le Covid, mais non. Alors Après, on peut avoir des phénomènes saisonniers liés à la météo, mais ça ne change mais rien ça, d'accord. À, la, à la problématique pénurique au caractère structurel. Ça, ça, ça n'a aucun impact.
1: Gilles Bazissière, si on fait lien avec les marchés euh, financiers que nous disent les ratings d'Equity GPS justement pour les marchés financiers américains dans le contexte qu'on vient d'évoquer euh, actuellement.
3: Alors pour, sur, sur le marché américain, on a un rating très faible aujourd'hui. Hein, faible comme on n'a eu que 13% des cas dans le passé. Donc on est au 87e pourcentile en termes de, de, de cherté, de non-attractivité donc du le marché américain. Euh, Je rappelle qu'on les calcule en agrégeant en bottom-up, hein, nos, nos ratings euh, valeur par valeur. On suit 95% de la capitalisation boursière mondiale et on a nos ratings tous les jours. Et, euh, et donc la, le, le, le marché américain nous paraît depuis un petit moment hein, euh, euh, fragile et susceptible d'être, euh, euh, d'être, d'être, d'être mis en difficulté en termes de performance par des surprises négatives. D'accord. Une surprise négative relative à l'inflation, relative donc à la, à la, à la supposition générale que la Fed devra, devra baisser ses taux très vite, hein, le fameux pivot de la Fed. Euh, ce qui est une, une des façons de résoudre la, une courbe des taux inversés c'est en effet de baisser les taux courts, mais il y en a une deuxième façon de résoudre la position, certes anormale, hein, d'une courbe des taux inversés très anormale. Hein, ça, ça, c'est, c'est la hausse des taux longs. Voilà. Dans les deux cas, on, effectivement, on stabilise la courbe, oui c'est ça. Et dans, voilà, mais, ou, ou en tout cas on la, re, on la, on la fait redevenir normale, ce qui est puissamment incitatif pour l'activité économique et les comportements de tous les agents économiques et des investisseurs hein, également, euh, d'avoir une courbe des taux normale, courbe des taux inversée, ça perturbe tout, les investisseurs se détournent des investissements productifs à risque qui financent la croissance de demain pour des investissements non risqués euh, qui rapporte beaucoup euh, à court terme, euh, ou plus. Euh, et puis, quant aux entreprises, bah, si ça coûte plus cher euh, de s'endetter à deux ans, bah, on investira un petit peu moins. En tout cas, on fera un peu plus attention. Euh, et puis, euh, il y a une limite à l'effet, euh, euh, l'effet favorable inflationniste dans les comptes des entreprises. Dans un premier temps, on peut passer des hausses de, de prix sans... Dans, dans, de façon un peu généralisée en, en se cachant derrière l'inflation, mais au bout d'un moment, il y a des secteurs qui, qui souffrent réellement et au global des hausses de coûts et des hausses d'inflation, c'est pas bon pour c'est pas bon non plus pour les, pour les marges des entreprises. Donc je dirais que là, on a, on a, on a une, une poursuite de la hausse des taux longs. Oui, voir une petite accélération ponctuelle euh, avec cette, ce, ce, ce chiffre, ce oui. là cet événement-là, mais qui s'inscrit dans une logique beaucoup plus long terme. Euh, et, et, et dans ce, si, si le marché américain était à notre avis euh, chèrement payé et pas attractif euh, avant la hausse d'aujourd'hui des taux longs, eh bien, elle est encore moins après cette petite hausse des taux longs supplémentaires. Euh, et donc nous, on est assez réservé de façon générale et générique. Bien sûr, à l'intérieur du marché américain, il y a des tas de situations différentes. On, il y a beaucoup de valeurs qu'on préfère à beaucoup d'autres qu'on n'aime pas du tout. Euh, mais en, en général et en générique, il nous, nous, nous semble que le, mar, le marché est mûr pour, euh, pour retracer un petit peu la, la hausse de début d'année qui, je vous rappelle avait été largement euh, comprise par par une partie des intervenants du marché comme étant le signe que la Fed allait relâcher bientôt. Euh, Mais si on analyse à la lumière de la forte baisse de la fin euh, de l'année dernière, euh, là, ça relativise complètement euh, la hausse hausse du début d'année qui était... En large partie, à notre avis, dû par un phénomène de window dressing euh, de, fin d'année, de fin d'année dernière.
1: Bon, bah du, du coup, euh, ça, ça m'amène au sujet qu'on traitait en introduction. Est-ce qu'on peut parler de moment Europe aussi Effectivement, euh, vos, vos ratings sont aussi mauvais sur les marchés américains. Est-ce qu'ils sont meilleurs sur les marchés européens
3: euh, Sur les marchés de la zone euro. De oui, la zone euro. Oui. Pas de l'Europe euh, au sens large, parce que les, 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 les marchés refugent de meilleure qualité euh, en dehors de la zone euro. De meilleure qualité que la zone euro euh, sont, ont, sont, sont eux pricés à notre avis de façon assez assez pleine, mais la zone euro a des caractéristiques en fait sectorielles euh, qui la rendent euh, attractive relativement dans les circonstances actuelles. Euh, et et c'est, c'est, c'est le fait que la t- les technologies de l'information sont, sont très peu représentées. Je parle de la zone euro, hein, oui, sûr, par rapport oui. aux états unis notamment. Il oui, oui, euh, euh, y a aussi le fait que la, la pharma et les biotech sont moins représentées qu'en euh, Europe hors zone euro, mm-hmm. dans les marchés plus sophistiqués avec des entreprises de meilleure qualité au global, selon nous. Euh, Et et donc ça fait que bah, les banques et euh, et les les, les grosses sociétés value euh, sont relativement bien positionnées dans l'environnement actuel global. Et il se trouve qu'elles sont surreprésentées en zone euro par rapport à d'autres marchés développés. Donc oui, on, on peut continuer à voir... Une une surperformance de la zone euro. J'en veux pour preuve les banques. hein, Nous, ça fait longtemps qu'on a un rating très favorable, euh, très élevé sur les banques de la zone euro. Euh, Et même aujourd'hui, elles continuent de surperformer. hein, Donc, euh, c'est vraiment typique de de, de l'investissement value et contrariant.
1: Xavier Patrolin, si on on parle marché, alors on peut commencer effectivement par par, euh, continuer la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'économie américaine, avec peut-être votre avis ou votre point de vue sur ces marchés euh, américains qui corrigent effectivement en ce moment, et puis peut-être un mot de la saison des résultats en Europe plus précisément, euh, qui pourrait ou non porter euh, le marché européen. Alors une petite observation, si vous mettiez 100 dollars
4: en 2008, vous faites deux choix, vous mettez 100 dollars sur les les bourses américaines ou 100 dollars sur le reste du monde à la fin de l'année dernière, vous aviez 98 dollars sur le reste du monde et vous aviez un peu plus de 300 dollars sur les marchés américains. Donc, ça veut dire qu'ils ont la surperformance qui a été capable de, de, de produire, de générer les actifs zone US par rapport au reste du monde sur la décennie passée est exceptionnelle. Et quand vous la mettez en regard des dévalorisations, des, des, des déciles de valorisation, vous avez à aujourd'hui un, un écart gigantesque, enfin spectaculaire, entre les actifs américains, même s'ils ont consolidé un petit peu sur 2022, et le reste du monde. Donc dans le reste du monde, il y a la zone euro, mais pas que. Il y a les pays émergents, il y a plein d'autres acteurs. Donc ça, c'est un point qui est probablement euh, favorable... Alors, sous certaines conditions qu'il faudra explorer dans les, les prochain trimestre, mais qui est probablement f- favorable aux actifs non-américains. D'accord, ouais. euh, Donc, si vous y mettez une baisse possible du dollar contre toute devise, euh, en tout cas, une dépréciation du, du, du dollar, ça, 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 doit, ça doit aider. Maintenant, sur les publications de résultats sur, sur, sur la zone euro, bah, je crois que c'est, c'est la grande surprise depuis, depuis euh, deux ou trois trimestres. Les, les marchés ont anticipé sur l'événement, on est le jour anniversaire euh, de, de l'Empire du Mal, si j'ose dire, euh, de, de,
1: de l'invasion, euh, l'invasion de l'Ukraine, de, l'Ukraine par, par l'Empire l'Assemblée.
4: du Mal de, 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 de l'Ukraine, Et euh, les marchés ont, y ont vu tout de suite une, une, une récession immédiate, une récession bénéficiaire. Or, ils ont probablement, beaucoup d'investisseurs ont oublié la, la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède, c'est ce qu'on apprend je sais pas, à l'école primaire, au, au collège ou au lycée. Et c'est, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les économies européennes et, et l'économie mondiale, mais les économies européennes ont, ont connu un choc majeur au moment du Covid. Et toute la phase de stimulus, de reconstitution des stocks, de carnet de commandes était extrêmement puissante est largement supérieur aux impacts d'instabilité sur les, les matières énergétiques. Et donc, au fond, on a assisté tout au cours de l'année 2022 à des révisions absolument spectaculaires en termes de, d'activité, de rentabilité sur les valeurs européennes. Et donc, à un moment, fin septembre de l'année dernière, vous aviez un écart absolument gigantesque entre les valorisations que proposaient les marchés européens qui étaient sur les déciles les plus faibles mmh. et des révisions bénéficiaires sur 2022 et 2023 qui restaient extrêmement, extrêmement toniques. Alors maintenant, ça commence à décélérer. Hein. Évidemment, les révisions commencent... Mais on n'est pas en contraction. On est quasiment en stagnation avec des, des niveaux de rentabilité qui restent toujours très élevés. Donc, les marchés ne sont pas, contrairement à ce qui est souvent dit sur ce plateau et d'autres, que le, les marchés ne sont pas du tout dans une phase euphorique, en Europe en tout cas. Ils rattrapent. Ils se, voilà, ils, ils passent une phase de pessimisme et de pessimisme qui a été probablement exagéré parce que c'est, la situation était extrêmement complexe. Après, c'est facile de refaire l'histoire à ex Dans l'instant, c'était plus compliqué de, de l'anticiper. Oui,
1: parce et qu'il y avait et... quand même un vrai, une vraie crainte en matière de, d'approvisionnement énergétique. Euh... Oui,
4: mais quand vous regardiez les carnets de commandes vous avez des enquêtes mensuelles de la Banque de France qui, sont, qui couvrent une vingtaine ou une trentaine de secteurs, je suis désolé les, moi je les regardais, attentivement. je les regarde par construction tous les mois vous avez des carnets de commandes qui continuaient à se reconstituer des stocks qui restaient extrêmement bas sur des biens intermédiaires, alors c'est l'économie française mais quand même, donc comme vous avez des stocks bas et des carnets de commandes qui montent, quand bien même il y a des chars à 2 heures de Paris des chars russes, euh, non ça, ça continuait donc c'est, c'était, cet élément là était prédominant par rapport aux impacts alors maintenant ça va commencer à gripper parce que les stocks se sont reconstitués, les carnets de commerce commencent à refluer, mais il n'y a, a pas un effondrement, il n'y a, a, a pas un risque. On est dans une phase de normalisation. De, de... On était dans une économie de redressement, de reconstitution, de rétablissement, et on va rentrer progressivement dans une phase de normalisation, mais sur des niveaux d'activité et des niveaux de rentabilité qui ne sont pas très, très inquiétants à ce stade. Peut-être que quand si on se revoit dans un an, les choses auront complètement changé. Mais on n'a pas des, des, des stocks extrêmement élevés. Il y a encore des secteurs où les stocks sont assez bas. C'est moins vrai sur l'amont du cycle, c'est plus vrai sur, sur, sur l'aval. On a des carnets de commandes qui commencent à décélérer, mais je pense que le comportement de, de, de carnets de commandes euh, et de stockage a probablement été impacté par ce qui s'est passé sur le Covid. Donc, on peut s'attendre à ce que le niveau des stocks reste relativement élevé parce que les gens vont vouloir avoir des stocks de, de précaution. Donc, globalement, on a des, des cils de valeur pour en revenir à, à son dada, si je veux
1: dire à ce
4: que disait Gilles aux... euh, à son activité au quotidien on a des déciles de, de valorisation sur les marchés européens qui sont normalisés mais qui ne sont pas inquiétants qui ne présentent pas de surévaluation euh, patente. C'est patente, c'est moins le cas évidemment sur les actifs américains
1: Sophie Chevelier, que, que, comment est-ce que vous regardez effectivement ces marchés financiers C'est vrai qu'on euh, ne l'a pas encore évoqué, euh, euh, même si on l'entend souvent sur ce plateau, euh, le, le comportement des small mid-cap également qu'on, qu'on attend. On a l'impression que tous les investisseurs de la place attendent le retour des small mid-cap, mais on les voit pas encore, euh, euh, ça ne se traduit pas encore dans les indices ou dans les performances boursières euh, aujourd'hui. Comment est-ce que vous analysez déjà la performance des marchés européens à l'instant où on se parle, notamment le plus haut du CAC 40 la semaine dernière et euh, la saison des résultats qui n'est pas encore terminée, mais, euh, mais presque.
0: Alors, beaucoup de questions dans la oui, question. Non, oui, bien sûr. Euh, donc, le, le, très très simplement, en fait, hein, des anticipations très pessimistes sur la zone euro dans un contexte de crise. Euh, L'année des, dernière. Voilà, des oui. effets Covid mal compris. On est toujours en train de, de, d'être surpris par... Euh, par les, par les effets post-Covid, vraiment, avec euh, effectivement euh, du surstockage de précaution de la part des entreprises, euh, ce qu'on appelle l'effet bullwhip dans l'économie, donc vraiment euh, quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant et qui a amené les, les entreprises à restocker alors sur des niveaux, euh, mais qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on n'avait jamais connu euh, sur les 20 dernières années, euh, et qui vont rester probablement plus élevés que ce qu'on avait connu en tendance historique. Donc tout un tas d'effets qui sont venus, euh, entre guillemets, euh, compliqués, Euh, la lecture normale et habituelle du cycle. Donc plutôt des... Effectivement, maintenant, qui se matérialise plutôt par des bonnes nouvelles, avec... Vous en faisiez mention euh, la question de de l'inflation, qui, dans cette première phase, a été plutôt positive pour les entreprises, puisqu'en fait... Il faut se rappeler du contexte qui pré-Covid. Hein, mmh. L'Europe, c'était un pays, c'est une zone économique de faible croissance, avec très très peu d'inflation, mmh. complètement. On Tout, en voulait plus à l'époque. Les oui. boîtes, les entreprises n'avaient pas monté leur prix depuis 10 ans. Enfin, mmh. Donc il y a quand même vraiment un grand nombre d'entreprises qui ont profité de cette séquence pour monter leur prix, même quand elles n'avaient pas forcément une pression sur les coûts très forte, d'autant que leur structure de coûts était extrêmement resserrée. C'est-à-dire qu'on sortait quand même d'une grande période de stress. Euh, la crise ukrainienne, enfin, tout le monde était extrêmement prudent, je pense, sur la gestion des entreprises. Donc, oui, arrive il n'y avait période, pas que le sujet
1: matière première. Au, voilà, au global, non, au global. les coûts étaient Donc, resserrés. Oui.
0: Absolument. Donc, on arrive sur une période où, finalement, ce n'est pas la fin du monde. Euh, l'activité reste plutôt bonne. Tout le monde passe des hausses de prix. Donc, ça, c'est... Et puis, tout le monde restock, etc. Donc, l'activité manufacturière très soutenue après cette phase-là. Et c'est vrai que... Ce qu'on observe, c'est aujourd'hui, euh, alors il y a un an effectivement des stocks étaient très aujourd'hui des stocks qui sont historiquement très très élevés, avec des carnets de commandes qui sont encore assez nourris, donc une tendance qui va progressivement s'affaiblir sans s'écrouler. Mais c'est vrai que quand on regarde dans l'industrie manufacturière, il y a des stats qui sont sortis aujourd'hui au niveau européen, il y a tranquillement encore deux trois trimestres de visibilité carnet de commandes, euh, donc ça va s'effriter au fil de l'eau, mais ça ne va pas s'écrouler. Donc on est dans cette phase. Et c'est vrai que dans un marché européen qui n'était pas cher du tout, vraiment rien à voir. Effectivement, la prime du marché américain, c'est... elle est stratosphérique rapportée au marché européen. Donc euh, effectivement, et le tout remis dans un contexte, il ne faut pas l'oublier non plus, d'une, d'une BCE qui, après avoir été euh, d'un message BCE très hawkish, qui est devenu beaucoup plus dovish avec un ville de Gallo, avec une Christine Bien Lagarde. Sûr, ben. Oui, 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 non mais non, mais on va être data-dependent, on va faire vraiment attention aux données. Là, c'est notre dernière grosse hausse de taux, les 50 points de base. Après, on n'est pas sûr, on verra. Alors, contredit par les Allemands, mais enfin, au final, quand Christine Lagarde et ville de Gallo disent ça, bon... Donc tout ce contexte-là, effectivement. Et puis là, ben, on est un peu rattrapé par la patrouille parce que euh, les mauvais chiens agissent. Mais disons qu'on a eu de très bonnes surprises sur l'Europe et c'est vrai que c'est un petit peu une fenêtre européenne euh, qui s'est euh, qui s'est ouverte. Alors après, si on parle small cap, on descend. Oui. C'est pas évident. C'est, c'est vrai que c'est très très c'est c'est, c'est compliqué. On a on a envie, c'est hyper garpe, enfin donc c'est croissance à un prix abordable, ça fait 3-4 ans que les small cap direct, donc se payent de moins en moins cher, maintenant se payent quasiment moins cher que les large cap, donc il y a une envie, il y a une envie d'aller réexplorer la classe active, euh, mais le contexte de période de resserrement des taux n'est pas non plus super favorable, euh, avec la perspective peut-être d'ici 2-3 trimestres d'avoir une économie qui qui finirait par atterrir de façon un peu plus donc c'est difficile, c'est tentant nous c'est, un, c'est quelque chose qu'on aimait bien et, et qu'on a commencé à rentrer dans, dans les portefeuilles mais avec des résultats somme toute plutôt décevants et je pense que le, la réouverture chinoise a joué un rôle là-dessus aussi parce que quand on, quand on joue la réouverture chinoise, ce n'est pas la demande locale européenne, c'est plutôt le CAC 40. Hein, c'est plutôt oui, le total de ce monde. Sûr, oui. euh, et donc la, la lumière, entre, entre guillemets, a plutôt été tournée. Vers à nouveau vers ces grands exportateurs euh, qui avaient une réponse à offrir à une, à une demande chinoise renaissante.
1: Bon, il nous reste quelques secondes plutôt que minutes. On va commencer avec vous, Sophie Chevelier. Où est-ce qu'on va chercher la performance du coup, euh, sur les marchés aujourd'hui
0: Alors, euh, nous, on est plutôt en train de réduire la voilure.
1: D'accord, ouais. sur, euh, la performance sur a été faite du coup.
0: Ça a été très 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 rapide. On aime bien, la, on aime bien le, le, le col européen, mais on pense que le marché pourrait respirer effectivement. Il y a pas mal de tensions obligataires. Et, euh, mais par contre, on, avait, on était complètement sortis. On n'avait aucune obligation. Et on est en train de re-regarder. C'est-à-dire que la correction qui est en train de se matérialiser dans cette, phase, dans cette fin de phase de hausse de taux, du coup, on commence à revenir, à chercher, euh, à se réintéresser à la, à la classe d'actifs obligataires.
1: Gilles Bazissière, même question rapidement. Où est-ce qu'on va chercher de la performance euh, selon les ratings des de GPS euh, La
3: performance relative euh, et... Pas, oui. pas, pas nécessairement absolu. Bien hein, sûr. Sur ouais. les actions, euh, on, pense, euh, on pense également que le marché directeur étant de toute façon le marché américain, euh, si on a une correction euh, du marché américain, il sera assez difficile d'avoir euh, au global d'autres cases d'actifs, euh, actions générales et génériques qui progressent. Euh, par contre, en zone géographique, on préfère, euh, enfin on trouve que les émergents, sont très intéressants. Ils sont encore en bear market, hein, mais, euh, mais, euh, mais ça, nous paraît, ça nous paraît relativement intéressant. Euh, et puis, alors après, c'est des thèmes, des secteurs et puis du bottom-up, hein, des valeurs en bottom-up. Euh, on ne peut pas tout dire en agrégeant Bien euh, sûr, bien euh, sûr, en bien sûr. des marchés. Ça reste
1: euh... un métier d'investir aussi, bah, effectivement, absolument.
3: Ouais. absolument. Et en particulier, nous, on a on, donc, on continue de bien aimer les financières euh, de la zone euro euh, pour leur mérite propre. Euh, et puis euh, un grand nombre de sociétés dans des secteurs euh, divers, mais qui, euh, mais qui sont des. Des, 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 qui ont des enjeux importants en termes de lutte contre le changement climatique et en termes de gouvernance euh, meilleure que leur secteur, dans ce domaine-là notamment. Euh, et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas s'analyser en top-down, qui, qui ne peut que s'analyser que en, qu'en bottom-up, mais qu'on arrive quand même nous à percevoir euh, via une, une croissance des personnes, Des perspectives économiques et financières meilleures pour ces entreprises en bottom-up que beaucoup d'autres euh, dans le monde. Xavier Patronin, très rapidement, où est-ce qu'on va chercher de la performance
4: On va chercher de la performance là où il y a du levier opérationnel, c'est-à-dire là où la croissance du chiffre d'affaires engendre une croissance des marges opérationnelles du résultat. Donc il y a euh, tout le secteur euh, amont du, du cycle économique, tout ce qui est énergie, euh, il y a évidemment les financières, il y a les biens de construction, et puis il y a, euh, j'ai observé là, depuis euh, ce début d'année, au moment des publications, énormément d'annonces de programmes de share buyback en Europe en tout cas. Et donc ça, ça, nous, ça veut nous dire quand même que les valorisations, malgré l'environnement de taux, euh, les valorisations que proposent un certain nombre de, de, de valeurs, sont très intéressantes. Donc je conseille à nos auditeurs de bien regarder les programmes de rachat d'action, de regarder en même temps les valorisations. Et souvent, on peut y trouver des opportunités. Donc là, je différerai un petit peu. Je pense qu'il y a encore beaucoup de, de segments de la cote qui réservent des potentiels en termes de croissance absolue et pas relative. On est loin, euh, tous les secteurs value offrent encore de belles perspectives sur les, les prochaines années.
1: Merci beaucoup, Xavier Patrolin. Président d'Albatros Capital Merci Gilles Bazissier, Président d'Equity GPS Merci Sophie Chevelier Gérante allocation d'actifs Chez Dorval AM Merci à vous Et on se retrouve tout de suite Dans Marché à thème Et c'est parti pour la dernière partie de Smart Bourse pour marcher à thème où nous allons faire ensemble un petit peu de décryptage économique et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Michel Rumi. Bonjour Michel Rumi. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes économiste chez SPAC. Ensemble nous allons parler retraite et plus spécifiquement mécanisme de retraite par répartition. Il n'aura pas échappé aux gens qui nous écoutent les débats actuels sur la réforme des retraites avec notamment des discussions à l'Assemblée nationale qui devait se terminer le 17 le 17, février dernier euh, par un vote, vote qui n'a pas eu lieu. Et finalement, bah, le texte est à présent euh, en discussion au Sénat. Que va-t-il se passer alors que l'Assemblée nationale ne s'est pas exprimée sur le
5: texte euh, et ben, c'est, c'est là la, la, la fête, c'est que, que le texte soit voté et adopté ou non, le texte, quittera le Sénat le 12 mars euh, en direction de la commission paritaire mixte, mixte paritaire. En fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est une instance qui regroupe sept députés, sept sénateurs qui ont pour mission de, 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 d'arriver à un terrain d'entente euh, sur un texte qui va euh, essayer de, de qui va être présenté à nouveau entre le, le, le Sénat et à l'Assemblée nationale pour être voté. D'accord. Et c'est pas c'est pas gagné, c'est pas gagné parce que si c'est pas voté, eh bien on va avoir des allers-retours, ce qu'on appelle des et, des, et donc euh, entre ces deux chambres pour essayer d'amender, d'arriver à un texte euh, on va dire plus ou moins euh, euh, final. Et si euh, en tous les cas, le processus parlementaire s'arrêtera le, euh, je dirais le 26 mars que D'accord, le texte ouais. soit, arri- euh, soit finalisé ou pas. Et c'est là où on risque d'avoir un peu plus de, de, de difficultés parce que euh, du coup c'est le gouvernement qui a la main Et donc, du coup, il a deux possibilités. Soit il fait passer la loi euh, euh, par euh, ordonnance, donc c'est l'utilisation de de ce qu'on appelle l'article 47.1, soit, carrément, il euh, fait adopter cette loi par le 49.3, mais sans vote des parlementaires. Et donc là, ça ça peut arriver à certaines tensions, parce que, euh, du coup, euh, en 49.3, c'est pas du tout l'approbation. de. (rire) Surtout
1: sur un un sujet qui aura suscité autant de débats à l'Assemblée nationale, euh, et pas que... D'ailleurs, si on on replace un petit peu dans le contexte, c'est pas la première fois qu'une réforme est engagée le
5: sujet. Non, tout à fait. En fait, la, la, la première des choses qui, qui a été, la première sensibilisation, ça a été le, le livre blanc de, de, de Michel Rocard, et ça remonte à, à près de 30 ans, euh, avait attiré l'attention sur le, 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 les conséquences du vieillissement, notamment sur le régime de retraite. Et il disait, eh bien, en fait, euh, il faut commencer à faire des réformes du régime de retraite, parce que la vie, les, les personnes, euh, vivent de plus en plus longtemps, et donc, il convient de, de faire. Et puis, depuis, chaque, euh, je dirais, chaque gouvernement, que ce soit de droite ou de gauche, a mis au programme son, son, sa vision des, de, 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 de la retraite. Et aujourd'hui, ben, nous sommes à la cinquième, euh, cinquième réforme, mais euh, ça, ça risque de tôt pas la dernière, parce qu'on ne pourra pas systématiquement toujours reculer l'âge de départ à la retraite. Donc, ce qu'il va falloir, à un moment donné, c'est trouver un âge raisonnable, qui soit, donc ça veut dire un choix de société, et en même temps un choix politique. Et donc, pour l'instant, que, que font, que prône, en fait, l'OCDE Elle dit, mais pour éviter des crises récurrentes, que, il conviendrait de mettre en place des mécanismes d'ajustement automatique, en fait, qui euh, fait que, euh, ça veut dire qu'en fait, on va adapter le, le programme de retraite en fonction de, de certains euh, critères. critères ouais. Mais la grande difficulté, il faut qu'il y ait un consensus politique, mais de, politique et pour l'ensemble de, de, de et ce qui n'est pas gagné, et donc c'est, c'est toute la difficulté.
1: Pour bien comprendre, si on fait un état des lieux de notre système de retraite par répartition
5: aujourd'hui, ça représente quoi concrètement alors, première des choses, c'est, euh, avant la réforme, il y avait 42 régimes de retraite. Euh, donc, il y avait, bien sûr, le régime général, mais il y avait aussi des régimes spéciaux et qui est euh, qui faisaient qu'il y avait certains régimes qui pouvaient sembler être plus euh, bénéficiaires que d'autres, etc. etc. Donc, dans une, une estimation d'harmonisation, on a dit, on va tout mettre ensemble. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que euh, à fin 2020, grosso modo, il y a à peu près 17 millions de retraités qui vivent en France ou à l'étranger. C'est, euh, c'est à peu près... On va dire à peu près reste, euh, au moins une. une, une je de en moyenne, non, non j'allais faire une. une, une un Par exemple, ouais, un pourcentage, ça. et j'ai pas osé le, le faire. Mais euh, en, en moyenne, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les femmes touchent moins que les hommes en, en termes de retraite parce que c'est un parcours particulier. Mais en gros, ça fait 40% en moins. La pension moyenne, toujours, c'est à peu près euh, un peu plus de 1 1500, 1500 euros de brut. Donc, ça fait à peu près 1400 euh, de, net. Et surtout, c'est que les dépenses de retraite représentent à peu près 14% du PIB euh, en, en, environ. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, cette pourcentage, en fonction de la, de la crise sanitaire, a augmenté. Et donc, c'est ce qui convient. Et ces dépenses viennent s'ajouter sur, en même temps... Un règlement de, on va dire, de, de, de la dette qui, qui est quand même qui est très lourd là-dessus. Et c'est ça qui, qui attire un peu les, 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 la chose, c'est que si on a un régime de retraite qui est déficitaire, il faudra le financer par endettement, associé à la dette déjà qui existe, ça, fait, ça risque d'être inflammable, on va dire.
1: Alors, quels sont, les, du coup, les, les différents leviers envisagés pour stabiliser le système des retraites aujourd'hui
5: Alors, on peut envisager euh, trois leviers, possibilités. Première des choses, c'est augmenter les cotisations. Ça, ça peut être sembler de bon sens, mais ça pose deux problèmes. Première des choses, c'est en France, on est déjà euh, bien... Euh, on va dire les cotisations sont relativement élevées, donc euh, ça, ça serait malvenu. Donc, D'accord. deuxième problème, c'est que si on élève les cotisations, bah, ça va jouer sur les équilibres. Par exemple, si on augmente les, les, les cotisations sur la part salariale, ça réduit le pouvoir d'achat et déjà ce pouvoir d'achat qui est euh, écorné avec la, l'inflation, ça peut poser des problèmes pour la croissance. Deuxième chose, euh, si on augmente les cotisations patronales, ça veut dire euh, moins de compétitivité, moins d'investissement et peut-être moins de, euh, de, de volonté de négocier les salaires. Donc, ça ce n'est pas si simple que ça. Deuxième chose, c'est améliorer l'emploi. Ce qui serait idéal, c'est intégrer plus de jeunes, augmenter plus les, les, la, la part des seniors dans l'activité économique, ce qui serait bien. Hein, mais euh, ça pose aussi des, 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 des petits problèmes parce que euh, euh, il faut trouver, la, 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 embaucher notamment les seniors, c'est pas si Bien simple. Sûr, ouais, il y a une pour responsabilité les voilà, pour les employeurs. Et donc ça, ça ferait augmenter le nombre de cotisants Tro- Troisième chose, ça serait de reculer l'âge de la retraite. Le sujet. Euh, euh, voilà. Euh, et, là, et voilà. Et donc du coup, ça veut dire que ça diminuerait le nombre de retraités et en même temps ça augmenterait le nombre des actifs. Donc ça pourrait arriver. Là. Donc c'est ces types-là, mais ça, il faut un consensus euh, là-dessus.
1: Toujours dans un objectif de décryptage euh, un peu de, de cette réforme, sous un point de vue économique, comment font les autres pays sur le sujet, Michel Rumi
5: ah ben, ça, c'est tout. Le... Alors, première des choses, c'est que tous les pays, aujourd'hui, de l'OCDE, sont confrontés au vieillissement de la population. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, de manière générale, ils ont fait, euh, ils ont systématiquement allongé, euh, pris des mesures d'allongement de l'âge, euh, de départ à la retraite. Et donc, la difficulté, c'est que si certains ont eu le temps en, de, de, s'y adapter, euh progressivement en vue de la, la conjoncture en vue de, de, de pas mal de choses d'autres ont été obligés d'être, de faire ces réformes au dos du mur donc ça veut dire que notamment c'est l'Italie au moment de l'entrée euh, l'entrée à le zoo, alors, en zone dans euro là, droit, euh, oui. et puis il y a également aussi la Grèce avec le, le moment de la, la crise des dettes souveraines et donc ce qui fait c'est qu'aujourd'hui par exemple eh bien, l'âge de départ à la retraite en Italie c'est de l'ordre d'à peu près de 71 ans en, en, au Portugal elle est à peu près un peu moins de 67 ans et en fait euh, ce qu'il faut bien voir c'est qu'aujourd'hui les deux tiers des pays de l'OCDE en fait ont adopté ces mécanismes d'ajustement automatique, ça veut de dire l'âge quoi... de départ à la retraite. Oui, oui. ça c'est veut d'accord. dire quoi concrètement Ça veut dire que par exemple vous avez la Grèce, l'Italie, comme je viens de parler mais aussi bien euh, la, la Suède qui peuvent indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. D'accord. Et d'ailleurs, la Suède euh, relèvera en 2026 le, 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 je dirais de, de 65 à 67 ans l'âge de départ à la retraite. Et c'est ça qui on tend de plus en plus à faire cela, c'est qu'au Aujourd'hui, au lieu d'avoir arrivé à avoir des, 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 des inscrits dans les lois certaines certaines limites, on, on essaie d'adopter un peu plus de souplesse pour permettre de tenir compte de l'allongement de la retraite ou des certains événements de la vie. Donc ça,
1: finalement, c'est le, le, l'explication économique. Après, derrière, il faut un consensus politique pour agir sur, euh, effectivement, ce, ce, ce contexte économique.
5: Bah, la, la difficulté, c'est que euh, aujourd'hui, la, la, la crise du Covid a révélé beaucoup de, de, de je dirais, de, de choses, notamment la relation au travail. C'est ça mmh. qui est important. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, aujourd'hui, certains certaines personnes ont eu du mal à revenir dans leur travail. C'est la quête de sens. C'est En même temps, c'est la rémunération, la, la Savoir un peu ce qui se passe. En gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, aujourd'hui, de plus en plus, on a individualisé les les rémunérations euh, pour pour satisfaire, on va dire, certaines volontés. Donc, c'est un côté positif, mais en même temps, les salariés ont perdu cette notion de groupe. Et ce qui fait, c'est que euh, d'un seul coup, se se retrouver là-dessus avec un travail qui semble un peu plus, euh, on va dire, euh, perdre de sens pour eux, mais en même temps, la non-reconnaissance de de leur valeur, en fait, en termes de de valeur ajoutée dans ce travail, fait que d'un seul coup, on se dit, mais pourquoi vouloir travailler un peu plus à ce niveau-là Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, autant quand on travaille on est soumis, on va dire, d'une certaine mesure à la volonté du travail, donc avec peut-être une fluctuation et du chômage. À mmh. la retraite, on a la certitude de la retraite. Donc, d'un certain côté, les personnes aussi souhaitent avoir une certitude de ne pas avoir de problème en termes de revenus et c'est ça qui, qui joue aussi. Il y a un aspect psychologique et sociologique là-dessus.
1: Merci beaucoup, Michel Brimi, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse, nous détailler effectivement les enjeux en matière de réforme des retraites aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes économiste chez SPAC. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir Suivi, je vous rappelle que vous pourrez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr en podcast également sur toutes les plateformes de podcast et vous retrouverez Smart Bourse lundi à midi et demi en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.